0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Und damit herzlich willkommen zur Merry-Merry-Christmas-Episode des FCA-Podcasts Viererkette der Augsburger Allgemeinen. Und zum ersten Mal sind wir in der Geschichte der Viererkette wirklich auch eine echte Viererkette, keine taktisch-variable Zweier- oder Dreierkette mit abfallendem Libero oder nein, eine echte Viererkette. Herzlich willkommen an Johannes Graf. Servus. Hallo an Marco Scheinhoff. Hallo. <lacht> und äh, hallo an Robert Götz. Servus. Und meine Wenigkeit ist Florian Eiserle. Schön, dass ihr in diesen besinnlichen Tagen zu dieser besinnlichen Episode eingeschaltet habt. Und beinahe hätten wir ja ein Weihnachtsgeschenk. Eigentlich hatten wir das fest eingeplant, dieses Weihnachtsgeschenk des FC Augsburg gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Ein Geschenk in Form von drei Punkten. Das war es am Ende nicht. Es gab einen 0 zu 0, der definitiv 0 zu 0igeren Sorte. Unter anderem mit null Torschüssen und Torschützen, der Gastgeber. Angeschaut hat sich das Ganze zu seinen großen Erbauungen Johannes Graf. Na, wie war es denn in Fürth?
0: war natürlich super. 0 zu 0, äh, Samstag Nachmittag, kalt, ja, kurz vor Weihnachten, hat man ja nichts anderes zu tun, als äh, in so einem kalten Stadion zu sitzen. Ich habe es den Kollegen schon gesagt, das, ist der, das sind die Ereignisse, für die wir unseren Job lieben. Ähm, Im Ernst, Es war wirklich ähm, ja, sehr, sehr ähm, ja, trostlos, würde ich sagen, an diesem äh, Nachmittag. Ähm, die Fürther haben äh, gezeigt, warum sie da unten stehen, die Augsburger haben gezeigt, warum sie da die nicht viel weiter oben stehen und im Endeffekt muss man sagen, es war einfach viel zu wenig, was der FC Augsburg dann gezeigt hat und dieses 0 zu 0 war dann verdient für beide und es sagt eigentlich schon alles aus. Wir haben es ja vor der Partie geschrieben,
1: eine Parallelität der Ereignisse gibt es vor neun Jahren, als Fürth und Augsburg beide im Tabellenkeller auch waren, Fürth damals als Aufsteiger da gab es auch die Situation, dass am letzten Spieltag der Hinrunde die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Und auch damals gab es einen Unentschieden, ein 1 zu 1. Damals noch, das weiß ich noch, damals habe ich es in, in einem Irish Pub auf dem Kreuz angeschaut. Und ich habe mir gedacht, gegen wen sollen die eigentlich noch gewinnen? Wir wussten alle, es kam besser in der Rückrunde. Aber sagen wir viel Hoffnung gab es damals nicht. Und auch dieses Mal war es so ein bisschen ernüchternd. Und ich glaube, damals war Robert Götz im Stadion. Stimmt,
2: da war ich im Stadion. Der größte Unterschied war, es waren Zuschauer da. Corona gab es nicht.
1: Hm. In Form Jetzt, von Bier, damals schon in der in dem
2: über. Aber, aber ja. äh, wenn man die Saison dann weiter Revue passieren lässt, am Ende ist der FCA drin geblieben. Und ich glaube, das ist heuer hm. bei allen anderen Voraussetzungen und Vorgaben, eigentlich auch von dem Verantwortlichen, ist, glaube ich, heuer das einzige Ziel, das der FCA haben kann, dass er einfach in der Klasse drin bleibt. Ja, das ist, sagen wir, das Minimalziel, aber mehr
1: wird es dieses Jahr definitiv nicht werden. Ja, also, es sind, die Tabelle lügt in dem Fall, um eine Phrase zu zitieren, nicht. Man hat 17 Spieltage, jeder hat mal gegen jeden gespielt, Verletzungssorgen hat jeder, seine kleinen Problemchen hat jetzt jeder auch und am Schluss bedeutet das 15. Platz mit einem Punkt Abstand zum Relegation, zwei Punkte auf den direkten Abstieg. Da geht es wirklich ums Schiere und Nackte Überleben in dieser Saison, nichts anderes, auch wenn man vielleicht im Sommer sich ein bisschen mehr ausgerechnet
0: hätte. Genau, das ist es auch. Man hatte eigentlich diese Aufbruchsstimmung beim FC Augsburg. Man hat gehofft, dass unter Trainer Markus Weinzierl alles wieder besser wird. Natürlich verklärt man im Nachhinein auch Situationen. Da denkt man dann immer an die Europa-League-Saison, wie erfolgreich das ist, damals alles war. Und man verliert vielleicht so ein bisschen sogar den, den Realitätssinn, dass diese Mannschaft einfach brutal im Umbruch steckt, dass es sehr verjüngt ist und dass man auch viele Verletzungssorgen hat in der Vorrunde. Und dann kommt halt so eine Vorrunde raus, die einfach sehr durchwachsen und ja nicht befriedigend ist.
1: Wir küren einfach jetzt mal nicht den Spieler des Spiels oder den Mann des Spiels, sondern den Akteur der Hinrunde, würde ich jetzt mal sagen. Auch weil auch deswegen, weil es in Fürth jetzt, klar, Ruben Vargas hat einen positiven äh, Impact gehabt auf das Spiel, aber vielleicht jetzt einfach mal den Spieler der Hinrunde, um jetzt mal wirklich was Positives an der Nummer zu nennen. Marco, wer war denn unter anderem dein Spieler der Hinrunde?
3: Puh, da überraschst du mich jetzt, muss ich sagen. <lacht> da muss ich lange überlegen und mir fällt tatsächlich keiner ein. Ja. <lacht> Weil auch Rafael Giekewitz, der natürlich ab und zu mal, was ein Torwart tun sollte, Bälle hält, auch bei weitem nicht fehlerfrei war. Und äh, auch die hochgelobten Neuzugänge, Niklas Dorsch, Arne Meier erst sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, in Schwung kamen. In der Defensive vielleicht Rhys Oxford, der allerdings natürlich... Äh, mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber wenn er da war, war er tatsächlich eigentlich immer gut und sehr gut brauchbar. Ja, aber dann wird es bei mir schon tatsächlich dünn. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen aussieht. Also mein Spieler der Saison ist wirklich Ries Oxford. Weil ich habe mir zum ersten Mal gesehen,
2: wo er im Pokal in holstein gespielt hat. Da war er überragend. Da habe ich gedacht, wow, was haben sie da gekauft? Und dann ist die Meinung von mir immer weiter runtergegangen. Und er hat mich lügen gestraft. Ja, er hat tiefes Tal durchwandert, aber ich glaube, er ist jetzt auf einem guten Weg und das könnte für mich auch der Spieler der Saison werden, wenn er so weitermacht. Das war
1: wirklich ein tiefes Tal und ich glaube, es waren noch
2: tatsächlich keine Lügen, Robby. Also das waren, waren tatsächlich
1: Fakten. Also ich kann mir ja auch noch an den Spielern, das waren glaube ich zwei Spiele nachgegeben, da war ich in Bremen, da stand es zur Halbzeit
2: 0-3 und an allen drei Gegentoren Oxford damals direkt. Ja, also er war sehr wankelmütig, aber man muss sagen, er hat sich wirklich stabilisiert und das, mhm. was er jetzt zeigt, ist wenn das ein Teil von seinem Potenzial ist und wenn da noch mehr kommt, dann kannst du der FCA mhm. an ihn freuen. Ja einzige wenigen Lichtblicke in der Saison, muss man zurzeit wirklich sagen.
0: Ja, ich muss auch sagen, das ist einfach der Spieler, der sich einfach am weitesten entwickelt hat. Also sonst hat man das Gefühl, dass sich unter Weinzel viele Spieler nicht entwickelt haben in dieser Vorrunde. Klar, sie hatten alle irgendwie ihre eigenen Probleme, aber bei Oxford ist es schon erstaunlich, vor allem auch wie konstant gut er spielt. Also es hat ja jeder immer mal seinen Aussetzer. Ich denke da an Robert Gummi, der eigentlich in jedem Spiel immer mal so einen Fehler macht, der in einem Tor enden kann. Aber bei Oxford war das eigentlich nicht der Fall, wenn er auf dem Platz stand. Und das finde ich schon erstaunlich, weil er eben, wie wir schon alle hier besprochen haben, des Öfteren einfach unglaublich anfällig war immer für so für so Konzentrationsschwächen. Und ähm, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was nach der Winterpause passieren wird. Er ist zwar im ersten Rückrundenspiel gegen Hoffenheim gesperrt, weil er die fünftige EBKT bekommen hat. Also da wird es noch keinen Konkurrenzkampf mit Felix Udukai geben. Aber was danach passiert, da bin ich wirklich gespannt, äh, wer sich da in der Innenverteidigung durchsetzt.
2: Aber das war ja das, was äh, Markus Weinzer gesagt hat, Konkurrenzkampf auf jeden Position. Und das hat es ja in der Vorrunde ganz, ganz Seiten gegeben. ja Gerade vorne, wenn man schaut in der Offensive. Und das, finde ich, ist der größte Schwachpunkt jetzt in der Vorrunde. Flo Liederlechner, der sehr viel auch verletzt und angeschlagen war, Alfred Bogasson mit einem super Tor gegen Stuttgart und dann wieder verletzt, Ruben Vargas, der seiner Form weit hinterherläuft und vorne an Sergio war der immer noch gezeigt hat, warum der FCA in die Bundesliga geholt hat und, und das, wenn du da so so wenig Auswahl hast, ja, ist es schwierig. Das ist definitiv so. Gewissermaßen könnte man sagen, ist mein
1: Spieler der Endrunde Alfred von weil er das symbolisiert, wo es beim fca hakt, nämlich extrem Verletzungsproblem immer wieder. Man kriegt das Ding eigentlich nicht in, nicht in Kontrolle, nicht in Griff, dass man immer wieder mit, ja, mit, mit Ausfällen langfristigerweise von Spieler zu tun hat. Auch ganz viele Spieler, die es einfach überhaupt keine, keine Konstanz in ihre Gesundheit, sage ich, nenne ich es jetzt mal, reinkriege. Ich gab auch die These im Vorfeld des Podcasts, dass wenn Niederlechner und Finn Burgesson gespielt hätten, dass es vielleicht gewonnen worden wäre, dieses Spiel, aber naja, wie der FCA-Trainer ehemaligerweise Holger mal gesagt hat, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Und jetzt ist es so, 17 Spiele und 18 Punkte, 17 Tore, das ist jetzt nicht gerade viel. Vielleicht allgemein mal gefragt, was hat denn Weinziel bewirkt? Er ist jetzt ein, ja, ein gutes halbes Jahr da und im Endeffekt hat man ja gesagt, er sollte den FCA wieder FCA-iger machen, die FCA-DNA mal wieder in diese Mannschaft pflanzen, weil er ja eben für das steht, für was der FC Augsburg bekannt geworden ist, schnelles Umschaltspiel, bissig griffig in den Zweikämpfen.
0: Ich würde sagen, ein bisschen besser ist es schon geworden, oder? Also ich finde schon, dass man den Weinziel-Stil, so nenne ich ihn jetzt mal, dass man den erkennt. Also die Mannschaft tritt wesentlich aktiver auf dem Platz auf. Sie versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Sie hat auch einfach bedeutend mehr Torchancen. Ich erinnere mich da an das Spiel in Berlin, also gegen Hertha BSC, wo die Mannschaft wirklich unglaublich viele Torchancen hatte. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, sondern das kommt schon auch von dieser aktiveren Spielweise. Also die der Verteidigungsblock ist weiter in die gegnerische Hälfte geschoben. Das heißt, der Weg zum gegnerischen Tor ist nicht so weit und es ergeben sich Umschaltmomente und Torchancen. Und da sieht man schon, dass einfach eine Entwicklung da ist. Das hat sich jetzt auch bemerkbar gemacht durch Punkte im Herbst. Und deswegen, ich finde, ja, die Punktzahl ist Ähnlich wie in der vergangenen
2: Saison nach der Vorrunde. Aber prinzipiell hat sich der Stil schon verändert. Voriges Jahr um dieselbe Zeit hat der FCA 19 Punkte gehabt und war 12. Hm. Ja, was man jetzt heuer oder in dieser Saison sieht, das Feld liegt ganz eng zusammen. Ja, der FCA, man darf es nicht vergessen, er ging Bayern 2-1 gewonnen. Und da war Bayern nicht im Feiermodus oder hat er die 1-B-Mannschaft geschickt. Und, und das war auch verdient. Aber wenn man sieht, dass Bielefeld in Leipzig gewinnt, ja, Das hat dagegen Dortmund gewinnt 3 zu 2 nach 0 zu 1 Rückstand. Es schiebt sich alles ganz eng zusammen und das ist glaube ich das Problem, das nicht nur der FCA heuer hat. Bielefeld fällt nicht ab, ja, die lassen nicht locker und es kann sein, dass da vielleicht irgendwann eine Mannschaft äh, am 34. Spieltag dahinter steht, die es jetzt noch gar nicht meint und das Aber da muss der FCA muss einfach dranbleiben. Und ich denke schon, der Markus Weinzel hat schon was bewirkt. Der FCA, wie der Johannes gesagt hat, der FCA versucht aktiver zu spielen, nur schaffen die das zurzeit nicht über 90 Minuten. Und das ist das Problem. Und im Viertel haben wir auch genau gesehen, sie haben Angst gehabt vor dem Verlieren und nicht dem Willen, das unbedingt zu gewinnen. Ja? Sie wären dann mit Union, wären sie die Deppen der Liga gewesen, wenn sie das Spiel durch was auch immer 1 zu 0 verlierst. Und wenn du halt, sie haben glaube ich 14 zu 2 Torschüsse gehabt, der FCA. Und du musst halt einfach gegen Fürth mal ein Tor machen. Ja. Ein Hahn sei Chance, die, die war riesig. Das waren nur zwei, drei Situationen, wo der Burkhard da ganz gut kalt hat, aber wo er einfach auch schlecht abgeschlossen wurde. Und das ist glaube ich das, was sie auch durch die, durch die ganze Vorrunde zieht. Die Chancen waren schon da. Nur man hat keinen eiskalten Verwerter. Ja. Das, das muss nicht unbedingt einer sein. Aber sie haben oft tolle Torchancen, die sie einfach nicht nützen. Und dann kommt so ein Spiel raus. Dazu passt ja auch bester beste Torschütze des FCA ist Flora
0: Niederlechner mit drei Toren, obwohl er nur elf Spiele gemacht hat. Also deswegen, ich kann da Trainer Markus Weinzel auch verstehen, dass er sagt, wenn er diese Stürmer zur Verfügung hätte, dann würde der FCA auch anders dastehen. Also sie haben jetzt nicht viele Tore geschossen und wenn die dann auch noch die torsichersten Stürmer ausfallen dann ist es ein Problem für eine Mannschaft. Und da sind wir auch bei dem Punkt, wo ich sage, da muss man sich in der Winterpause einfach verstärken, in welcher Form auch immer. Man kann nicht einfach darauf vertrauen, dass Alfred Bogason wieder zurückkommt, dass er einfach mal länger gesund ist. Und auch mit Florian Niederlechner, muss ich sagen, der war jetzt in der vergangenen Zeit einfach immer ein bisschen angeschlagen und hatte immer mal wieder Wehwehchen. Und deswegen sich allein darauf zu verlassen, dass die zwei wieder da sind, finde ich schwierig.
1: Auf Alfred für den Burgers und nichts gegen seine sportlichen Qualitäten sollte man sich, zumindest auf dessen Gesundheit, sollte man sich einfach nicht verlassen. Das haben die letzten Jahre gezeigt, ja.
0: Nochmal, das ist ein super sympathischer Typ, wirklich, äh, man unterhält sich mit ihm wirklich super und überhaupt alles gut, aber sportlich ist es halt einfach ein Problem mit seinem Körper.
1: Ja, ja genau, man kann sich auf ganz vielen Sprachen sogar mit ihm unterhalten, ne? also das ist ja auch gut. Steckt da unser einer sehr in die Tasche. Kann ich jetzt leider nicht, aber... <lacht> nee, kann keiner hier isländisch. Aber na, das, was Robby angesprochen hat, möchte ich auch nochmal anfühlen, das, das stimmt schon, also diese Tabelle ist ja wirklich, man hat ja die letzten Jahre immer eine Mannschaft gehabt, das ist dieses Jahr auch wieder so, man hat eine Mannschaft gehabt, mit Gräuter Fürth in dem Fall, die eigentlich abgeschlagen ist. Das war letztes Jahr der FC Schalke. Man dachte letztes Jahr auch Mainz, die mehr oder weniger weg sind. Jetzt ist es wirklich 17. 16 Punkte. 16. 17, 15. Platz der FCA, 18 Punkte. Dann geht es weiter mit 19, 20, 20, 21, 22. Also rein theoretisch, RB Leipzig auf Platz 10. Das sind gerade mal fünf Punkte bis zum Relegationsplatz. Das kann innerhalb von zwei Spieltagen passieren. Das ist eine ganz trügerische Geschichte. Man kann es auch schnell nach oben schaffen. Das hat der FC Augsburg in dem Fall jetzt nicht geschafft. Aber es ist eine ganz enge, gefährliche Angelegenheit. Vor allem, weil, wie du sagst, Robert, Arminia Bielefeld tatsächlich Moral beweist. Und auch wenn die jetzt von Beginn an auch da hinten drin hängen, einen ganz wichtigen Sieg jetzt gelandet haben. Und jetzt wieder bis auf einen Punkt dran sind am Relegationsplatz. Ja, aber um jetzt mal deine Gedanken aufzugreifen, Johannes, Transfers... Ja? Transfers wären tatsächlich dann wahrscheinlich, also gute Spieler wären tatsächlich eine ganz gute Sache einfach. Ja, gute Spieler, die nie verletzen und ganz viele Tore schießen. Aber um was sollte sich der FC Augsburg in Person Stefan Reuter denn bemühen? Oder sollte sich bemühen? Die Antwort ist natürlich ja.
0: Also wir reden uns natürlich hier sehr leicht, aber das dürfen wir auch, weil wir sind auch die Journalisten, die darüber berichten. Es ist natürlich nicht so leicht, jetzt in der Winterpause irgendwie einen super Stürmer zu bekommen, der ein Tor nach dem anderen schießt. Also man hat einerseits den Kader, der relativ voll besetzt ist. Also man hat so Spieler wie Cordova, Finn Burgesson, Niederlechner, Zekiri, also das sind ja schon einige Stürmer im Kader. Und äh, sich jetzt einfach einen dazuzuholen, das ist natürlich auch eine Kostenfrage in Corona-Zeiten. Also deswegen ja, schwierig, aber wir dürfen ja hier einfach fordern. Und äh, deswegen sage ich, mal bräuchte natürlich einfach einen Stürmer, der es Tor trifft. Und äh, ich hoffe natürlich schon, dass Niederlechner einfach fit wird, äh, dass, er, dass er spielen kann und äh, dann wäre vielleicht das Problem intern gelöst. Aber ein zweiter Stürmer, der einfach immer gesund ist, dem man auch mal nach einer Stunde bringen kann und der einfach für Gefahr sorgt, der würde dem Kader schon sehr, sehr gut tun. Theoretisch könnte es ja
1: Andi Zekiri sein, finde ich, der über gute Ansätze zwar leider nicht hinweggekommen ist, aber auch immer wieder an Verletzungen oder an kleinen WWchen laboriert, wie man so sagt. Was jetzt, finde ich, auch gut ist bei Weinzierl, er macht jetzt die Taktik nicht von, vom Personal abhängig dahingehend, dass es sagt, okay, ich habe jetzt nur einen Stürmer zur Verfügung, dann spielen wir mit einem ein Stürmersystem, sondern er hat jetzt relativ klar positioniert. Und ich glaube, dass das so einer Mannschaft helfen kann auf ein meistens zwei stürmer System Und ich finde,
2: das ist positiv, oder? Wie seht ihr das? Das Problem ist bei der Taktik, es müssen alle elf funktionieren. Ja, wenn man das Gegenpressing macht, wenn man vorne drauf geht und es funktioniert auch bei einem nicht oder bei zwei nicht, dann sind die Löcher sofort offen. Und das ist das Problem, was sie, glaube ich, haben. Und da sind sie auch nicht konstant genug, dass die ganze Mannschaft noch als Einheit funktioniert. Und wenn sie das hinbekommen, und da hilft, glaube ich, auch, wenn man, wenn man nicht so viel die, die taktischen Varianten wechselt. Also klar wird das immer wieder sein, aber nicht großartig. Und ich habe die Hoffnung, dass sie, dass sie das stabilisiert. Aber da schon der Meier, wenn die Mittelfelder da zusammenspielen, das war schon ganz gut. Es ist einfach das Problem, das der FCA hat, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die den gleichen Spielstil pflegen ja, und tief hinten drin stehen, dann haben sie einfach Probleme. Musik wir kommen
1: zur nächsten Rubrik, wenn dieses Spiel ein Song wäre und im Grunde ist es äh, auch wieder die ganze Hinrunde, wenn diese ganze Hinrunde ein Song wäre, dann wäre es von den Sportfreunden stiller, wie lange sollen wir noch warten, Klammer, bis wieder bessere Zeiten starten, denn das hat man sich ja eigentlich von Markus Weinzierl wie gesagt, erhofft, auch von manchem Transfer, äh, den man im Sommer getätigt hat, dass man an diese Zeiten anknüpft, die den FC Augsburg in der Bundesliga mal also weiter nach oben gebracht haben oder zumindest eine gewisse Konstanz reingebracht haben, die Versuchung war großen Christmas-Song raufzupacken, aber es ist ja keine Christmas-Podcast, Also es ist, auch wenn es eine Weihnachtsfolge ist, aber es soll ja eine, soll eine FCA-Playlist werden. Wir kommen direkt im Anschluss zu etwas, was ja auch resümierend ist, der Moment des Jahres, der FCA-Moment des Jahres, das kann erstmal jeder sein. Habt ihr da, habt ihr
3: da vielleicht so? Und Marco, hast du einen FCA-Moment des Jahres? Tja, da bin ich wieder ähnlich wie vorhin, <lacht> als ich den Spieler des Jahres wählen sollte. Aber dir ist dann ein eingefallen mit Reese, wenn man ein bisschen nachguckt. Ja, da kann es Oxford sein, aber den Moment des Jahres hat er jetzt auch nicht geliefert. Und ähm, ja, bei 17 Toren fällt es natürlich auch schwer, äh, ist die Auswahl auch nicht groß, um da ein geiles Tor auszusuchen. Du hast ja
1: die Auswahl auf ein ganzes Kalenderjahr. Ich, ich mit ganz Marken, vielen herrlichen
3: ja. Toren in der Rückrunde. Und der Heiko Herrlich dann noch, wie <lacht> ja. du schon sagst, mit herrlichen Jahren. Äh, ja, ähm ist nehme ich's dir wahrscheinlich weg, Flo. Wir haben ja vorhin schon kurz geredet, aber ich saß ja da äh, in Köln beim vorletzten Auswärtsspiel. Hat es ein bisschen angenehmer als der Johannes jetzt in Fürth, weil da haben sie immerhin gewonnen. Und da hat ja Niklas Dorsch ein ganz nettes Tor erzielt. Und ähm, ja, mhm. kann man so machen. Und was man, glaube ich, nicht so machen kann, ist vielleicht danach sich so freuen. Aber das habt ihr ja auch schon äh, ausgiebig besprochen. Mhm. Das war vielleicht ein Tick drüber. Der, der fällt ja Jubel. Exakt, genau. Aber mhm. Ja, wenn du mir jetzt nicht böse bist, will Nein, ich mir jetzt einfach das vornehmen und lass dir noch ein bisschen Zeit, dass du vielleicht... <lacht> Nein, ich,
1: ich sehe mich als Lehrer, der der dem Schüler jetzt im Ausfrage kalt erwischt hat und das ist... Der, der kalt erwischt ist ich, falsch. Der ich habe schon lange
3: durch. überlegt, die ganze Zeit, aber es ist wirklich jetzt... Auch so ging es mir so, auch mal. Ich bin auch nie auf den grünen Zweig gekommen. Aber wirklich, das ist doch gut jetzt. Nein? Es ist wirklich gar nicht so leicht da... Äh <lacht> ja, zu bei Niklas Dorsch,
1: um diesen Gedanken von dir äh, mal aufzugreifen. <lacht> Niklas Dorsch, dieses, also bei, mit, bei Niklas Dorsch finde ich schwingt ja auch, ist er so eine Meta-Ebene dahingehend dabei, dass bei Niklas Dorsch mitschwingt, das könnte der nächste Daniel Bayer werden. Also zumindest ist das der Ansatz oder das der, der, der Ziel, das man mit ihm verfolgt, dass man hat, man hat wieder einen Fixpunkt im Mittelfeld, man hat einen Spieler, der in manchen Bereichen sogar ähnlich ist wie Daniel Bayer, nämlich diese Gegenkontermomente, diese Umschaltspielgeschichten, wenn der Gegner im, im Angriff ist, dass er da den Ball abfängt, das war eine der in besten Zeiten großen Stärken von Daniel Bayer und genauso hat Niklas Dorsch in Köln auch das 1-0 eingeleitet und da Gibt es die kleine Hoffnung, dass die besseren Zeiten mit Niklas Dorsch langfristig zumindest losgehen?
0: Aber mit Vergleichen sollte man immer sehr vorsichtig sein, weil ich <lacht> erinnere mich an Martin Schmidt, als der hier ja. im FCA war. Und ähm, er hat dann Noah in basé nichts gegen Noah in basé aber ähm, er hat ihm keinen Gefallen getan. Er hat ihn nämlich mit Dembele verglichen, von damals von Dortmund. Und äh, ob Noah in basé jetzt wie Dembele spielt, das kann jetzt jeder selbst entscheiden.
3: Ja.
1: Der deutsche Dembele hat er gesagt, ja, Osman Dembele, der damals für, weiß nicht, 180 Quadrilliarden zu Barcelona gewechselt ist. Aber wenn wir dich gerade am Mikro haben, Johannes, was ist denn dein Moment des Jahres?
0: Mein Moment des Jahres, es war eigentlich der sehr, sehr späte, meiner Meinung nach auch zu späte Wechsel von Heiko Herrlich zu Markus Weinzierl. Ich hätte nicht gedacht, dass der FCA nochmal diesen Schritt wagt und vor allem auch nicht, dass Markus Weinzierl zurückkommt, aber das war eigentlich so mein Moment und muss sagen, wir haben ja auch oft diskutiert, es ist jetzt auch nichts Persönliches mit Heiko Herrlich, als Mensch wirklich ein toller Typ auch, aber sportlich muss man sagen, es war einfach wirklich nicht mehr schön, was unter Herrlich gespielt wurde im FCA und da war ich wirklich einfach froh, dass es da eine Veränderung gab und ich sehe jetzt auch eine Veränderung. Mhm.
1: Sagt danach nach 0 zu 0 in
0: Viert.
1: Ja, okay. ja, aber ich habe es ja schon gesagt, es war
0: trotzdem anders. Es war jetzt nicht so, dass man irgendwie hinten ähm, drin stand und gewartet hat, irgendwie auf die eine Standardsituation, ähm, sondern es war einfach schon eine andere Spielweise. Aber das hat man ja vorher schon.
2: Ja, ja Robert, wie sieht es denn bei dir aus? Also mein Highlight des Jahres war eigentlich ganz woanders. Ich habe im September eine Geschichte gemacht über einige FCA-Fans, die im Ahrtal geholfen haben sich selber organisiert haben und wie man da verantwortlich dann ein paar Tage später angerufen hat, da sind, ist eine vierstellige Summe auf ihrem Spendenkonto für die Leute da eingegangen, haben wir gedacht, das ist was, für das schreibt man eigentlich manchmal auch, wo man sieht, da kommt eine Reaktion, es gibt was von deinen Artikeln, wo man auch wirklich helfen kann und auch überhaupt was der FCA und seine Fans da auf die Beine stellen. Das ist für mich eigentlich in dem Jahr, gerade mit Corona und den, was da am Ahrtal passiert ist, was was man nicht vergessen sollte. Ja. Da ist da Michael Streller raufgefahren, die haben die Leute einfach unterstützt, ohne auch groß was draus zu machen. Und das, das rechnet im FCA Hoch an, dass sie das einfach auch nicht vergessen. Aber am Anfang der Corona-Zeit, klar kann man sagen, äh, haben sie ja alles dargestellt in den sozialen Medien, aber das, ich denke, das kommt schon auf dem Herzen beim FCA und bei allem Sportlichen, was da passiert. Es gibt, glaube ich, in dem Jahr und seit zwei Jahren viele Dinge, die, die wichtiger sind. Und vor allem muss man, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es ja so, dass diese Gegend, in der die FCA-Fans
1: Initiativ geholfen haben, die, die haben ja auch keinen Bezug dazu, die haben nur geschaut, hey, wo ja. kann man helfen? Wo, wo ja. ist es gerade am ja. notwendigsten? Ja. Da war jetzt keine Mutter oder Spiegelmutter von einem dabei, sondern die haben wirklich geguckt. Nee, ja.
2: ja, und sagen wir, es war Köln, Kölnland ist das eigentlich da oben, glaube ich. Mhm. Nein, aber das war einfach, wo sie die ja selber organisiert haben und und das vergisst man auch bei, bei ganz vielen, wenn man über Fans und Ultraszene und sowas, das ist alles sehr differenziert und das war für mich, das war eigentlich mein Highlight im September. Jetzt kommen
1: wir von der hellen Seite der Macht zu meinem neuerdings persönlichen Highlight des Jahres aus FCA-Sicht. Das ist jetzt mehr so die Machiavelli-Seite des des Ganzen. Ich fand es in dem entscheidenden Spiel gegen Bremen, zwei Spiele, vor Schluss, ähm, war es der FCA, der dezimiert war mit zehn Leuten und es gab einen Spieler bei Bremen groß, der schon gelb hatte und der Niederlechner. Dieser, in Bayern, würde man sagen, ein Hund ist er schon, hat dann dezidiert den Zweikampf gesucht mit Christian Groß und das war glaube ich eine der entscheidenden Dinge, die dazu geführt haben, dass Christian Groß auch kein Brot für, bekommen hat und ich glaube, die letztendlich auch dazu geführt haben oder einer der Aspekte, die dazu geführt haben, dass der FC Augsburg dieses ultra wichtige Spiel 2 zu 0 gewonnen hat ist jetzt vielleicht ein bisschen fällt ein bisschen ab <lacht> nach Hilfe für 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 die opfer der flutkatastrophe ich freue mich dass jemand eine gelb rote karte provoziert hat Aber warum ja, so nicht? bist du halt flo kenne so ich kenn dich. so ich kenn dich gell? das ist mein weihnachtsmoment ja. dass jemand eine gelb rote karte bekommen ja, hat und deswegen abgestiegen ist so genau das war mein weil ich denke das muss man ab und zu auch machen und auch florian niederlechner sehr netter guter typ auch eine gepflegte Hand am Schafkopf, das sind alles Dinge, die für ihn sprechen und sowas auch, ja, warum denn nicht, hoffentlich, und das ist jetzt mein Wunsch, bleibt er fit, würde mich für ihn als Typ auch sehr freuen, weil er einfach ein guter Dude ist und äh, ja, ich glaube, das wäre es dann gewesen, oder? Haben wir noch was zu sagen? Haben wir noch Wünsche fürs neue Jahr? Äh... Pff. Ach mei, die, die, die mache ich mir selber jetzt am Christbaum. Ich, hab, ich bin dazu übergegangen, dass ich mir die Geschenke alle selber kaufe und sage dann, hier, gebe ich mir selber. Nee, keine Wünsche. Gesund bleiben wäre gut, ja. Corona vorbei wäre auch gut, aber naja, die hat man ja immer. Habt
0: ihr Wünsche? Nee. Ich <lacht> komm, wir können uns schon mal den Klassenerhalt einfach von FC Augsburg ja, wünschen, das gut, hat, das hat ist auch so. ja auch was Gutes für uns äh, darf man auch sagen Und um mit Markus
1: Weinzierl zu sprechen, also den in Stuttgart war ein 18.000, will von euch doch auch keiner
0: Richtig, genau, <lacht> ähm, deswegen ich wünsche mir jetzt einfach mal den Klassenerhalt von FC Augsburg vielleicht auch nicht so ein Zittern bis zum letzten Spieltag sondern vielleicht mal drei, vier Spieltage vorher das wäre jetzt mein Wunsch Und
1: vielleicht ein toller Stürmer in der Winterpause, so ein der. Sascha Mölders ist jetzt gerade wieder frei. Weiß ich nicht, ob das einer wäre. Du hast ein toller Stürmer gesagt. Ja, Sascha Mölders ist ein toller Stürmer. Ja, Gut, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten kräftigerweise. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr die Treue haltet. Gerne in Form von Abonnieren auf den üblichen Plattformen Spotify, Apple Music, bei uns auf der Homepage in Form des Webplayers. Wir freuen uns, wünschen uns ein frohes Fest und guten Rutsch. sagen Tschüss.
3: Johannes Graf, Robert Götz, Marco Scharnow und
1: Florian Eisele. Schönen guten Weihnachtsrutsch. Macht's gut. Ciao.
0: Das
2: war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.